0: capítulo 5 verso 22 al Al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes Que nos oyen a través de ministerios Unidos por Cristo 7.wip.com Diagonal M U P C Donde está recibiendo La verdadera palabra de Dios Y en este momento Hemos alcanzado la cifra de 15.374 Alma 475 Escuchando en los últimos 30 días, Gloria al Señor para la gloria de Dios en países como México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, Argentina, España, United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Nidale, Nicaragua, Paraguay, Italia, Irlanda, gloria al Señor, Switzerland, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, Sweden, Romania, Indonesia, mi alma alaba al Señor, Belgín. Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Romania, Jordania, Algeria. Gloria a Dios. Haití, Orlán, Belice, Belice, Haití, eh, Kuwait y Dubai, Gloria al Señor. Qué lindo es que eh, se mantengan estos países pegados a la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucede, hermano? Están recibiendo una transformación por el Evangelio de Dios. Están recibiendo algo que no habían recibido nunca en su vida. Porque entrar a los países musulmanes, eso es cosa seria. Eso es cosa seria. Y pelear, oiga, pelear una batalla contra las religiones musulmanes, eso es una cosa bien seria. Usted va a pelear contra el Corán, usted va a pelear contra muchas eh, eh, religiones que tienen ya su concepto de vida Pero dice la palabra que la verdad, la verdad, la verdad Los está haciendo libres Y nosotros predicamos la verdad Un Dios vivo Así que para la gloria de Dios Góceselo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Y nosotros damos los números y mencionamos los países No para la gloria de este ministerio Sino para que ellos sepan los que nos están oyendo, que están recibiendo la palabra de Dios, que nosotros tenemos constancia de que ellos están recibiendo la palabra de Dios. Y qué bueno, fíjense que llegamos al fin del mundo y gratuitamente, qué bueno es Dios, mi alma alaba al que vive. Así que he titulado esta predicación Venciendo los obstáculos. En el libro de Marcos, capítulo 5, verso 22 al verso 34, vamos a dar comienzo a la lectura de esta poderosa palabra de Dios. Ponemos de pie en reverencia a los que puedan, gloria al Señor. Y oramos por esta palabra, Señor te pedimos en este momento que nos envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados. Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo. Úsanos como canal de bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Y damos lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la, ori a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hijo está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá santo fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando yo hablar de jesús vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Mis vestidos. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Mi alma alaba al Señor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mi alma alaba al Señor. Señor, añada bendición a esta poderosa palabra. Gloria a Dios. O sea que lo primero que Dios nos muestra es que tiene que haber una situación. Para Dios poder mostrar la gloria sobre nosotros, tiene que haber una situación. Tiene que haber una adversidad. Algo contrario a lo que me agrada a mí. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. O sea que no es lo que me presentan por ahí. Que es dame, brinca, salta y goza y no te va a pasar nada. No, 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 hermano. Eso no trabaja así. Para ver la gloria de Dios tiene que haber que una adversidad la gloria de Dios el poder manifestado de Dios en su vida es en medio de la adversidad en medio de una situación esa mujer tenía una gran situación esa mujer en un momento oiga bien perdió sus esperanzas porque dice la palabra que había gastado todo en los médicos o sea había puesto su esperanza en el hombre como la ponemos nosotros también a veces ponemos la esperanza en el hombre y el hombre nos defrauda. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo y el hombre nos defrauda. Pero hay uno que te está mirando y ese no te ha desamparado, ese no te defrauda. Y te dice, yo estoy aquí, clama a mí, yo te voy a responder. Cuando esa mujer vio que todo estaba perdido, oyó, dice la palabra que oyó, de Jesús. Jesús. Cuando la palabra dice que oyó de Jesús, era que se rumoraba todas las cosas que Dios había hecho. Y activó algo que estaba muerto en ella, la fe. Ay, santo, no sé si me explico. A veces nosotros levantamos obstáculos porque nuestra fe está muerta. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Gloria a Dios. Dios. La fe de aquella mujer estaba puesta en los hombres. Pero cuando todo falló. Cuando los médicos fallaron. Cuando toda su esperanza estaba vencida. Ahí llegó Jesús. Dice que simplemente oyó. ¿Y qué habrá oído de Jesús? ¿Cómo levantaba al paralítico? ¿Cómo le daba visión a los ciegos? Y rápidamente. Ella tiene que haber dicho. Si lo hizo con ellos lo tiene que hacer conmigo y usted sabe por qué yo me baso en eso porque eso mismo dije yo cuando me estaba muriendo dije si lo hizo con ellos lo tiene que hacer conmigo pero yo podía haber levantado una batalla, un obstáculo rindiéndome en medio de mi enfermedad y decir sabe qué? ya los médicos no pueden hacer nada pues me voy a atinar a morir pero ¿qué sucedió que oí que había un Dios que sanaba Un Dios que libertaba Un Dios que levantaba a los muertos Y dije si lo hizo con él Lo tiene que hacer conmigo Santo El enemigo trajo el obstáculo Porque me presentó mi vida muriéndome Y me presentó que la ciencia De este mundo Que es lo más avanzado decía Te vas a morir no puedo hacer nada por ti y usted cree que eso no es un dardo, un obstáculo para matar mi fe totalmente. Claro que sí, yo podía haberle, haberme rendido, pero hubo uno que me dijo: Yo levanté al paralítico. Yo le di vida al ciego. Yo sané la mujer del flujo de sangre. Y luego me llevó a Hebreos, capítulo 13, verso 8, donde dice: Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Que lo puedo hacer contigo también. Santo Y yo dije Pues si lo hiciste con él Lo vas a hacer conmigo Y ese obstáculo Esa pared Empezó a caerse El diablo pegó A perder terreno Y Dios empezó a ganar terreno Pero sabe qué Seguía la adversidad Yo seguía enfermo Pero mi fe no disminuía Usted sabe por qué hermano Porque es que el tiempo de Dios No es el tiempo suyo Yo quiero que Dios Me resuelva las cosas así pero si la resuelve así el propósito no se da, no se cumple. Si usted quiere caminar por el fuego y no al de él, tiene que esperar en el Señor. A veces queremos que todo esto salga. No, no, es que usted no está preparado para salir todavía de eso. Mi alma alaba al Señor. Mire, oiga bien, en qué estaban en común el principal. Ok, el principal de esta sinagoga. Y la mujer de flujo de sangre. ¿Ustedes saben qué? Estaban pensando igualmente. En que Dios era el único que podía resolverle la situación que tenían. Por eso la mujer dice, yo oí de Jesús. Y rápido su fe se activó y dijo, pues, si él me tocara, si yo tocara el, el borde de su manto, yo sería sana. Oiga lo que dice la mujer. Y dice. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Llamado Jairo. Y luego que vio. Oiga Jesús qué dice. Se postró a sus pies. Oiga bien la palabra que dice. dónde está el poder de Dios. Cuando nosotros nos postramos a sus pies. Cuando nos rendimos a sus pies. Dice que cuando la mujer tocó el manto de Jesús. Dice que, ¿qué? que se postró a sus pies también. O sea que para que salga el poder de Jesús hacia nosotros se manifieste en, nuestro, en nuestras vidas, tenemos que rendirnos a Él totalmente. No es a mitad, es reconocer que toda autoridad la tiene Él. Por eso menciona la palabra postral en dos ocasiones. Dios levantó al, al hijo de Jairo, a la hija de Jairo estaba muerta. La palabra dice que los que le seguían decían, ¿para qué tú pierdes el tiempo si ya está muerta? Y dice que fue Jesús, Pedro y dos más. ¿Y sabe qué sucedió? Que le dijo, no está muerta, solamente duerme. Ay, santo. Y dijo una palabra poderosísima en hebreo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Una palabra demasiado de poderosa. Que nos liberta Que nos da el poder Que nos da la autoridad Nos llena de su gracia Talita Kumi Ay santo Siento la presencia de Dios ¿Qué significa? Levántate Hoy Dios nos dice a nosotros Talita Kumi Levántate Santo, mi alma alaba a Dios. Levántate. No mires más los obstáculos, no mires más la prueba. No mires lo que se está levantando. Solamente póstrate a mis pies. Porque según le devolví la vida a la hija de Jairo, según sané la mujer del flujo de sangre, lo voy a hacer contigo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire, la mujer del flujo de sangre sufría su pena y su molestia en secreto. Y yo le pregunto, usted está viviendo hoy una situación difícil. Y usted sabe que usted está pasando lo mismo. Usted está sufriendo una molestia en su corazón y está viviendo una pena en silencio. Que solamente el que vive la prueba la sabe. Santo Dios poderoso. Mi alma alaba al Señor. Todos nosotros cuando estamos en pruebas hermano, estamos pasando lo mismo. Sufrimos penas en silencio. Que solamente Dios las conoce. Pero somos como los payasos. Estamos afuera en la calle giéndonos. Y tratando de mostrarle al mundo que nada está pasando. Pero dentro de usted. Usted sufre en penas, en silencio. Siente un dolor. Mi alma alaba al Señor. La palabra dice. Que estuvo así por 12 años. Esa mujer. Del flujo de sangre estuvo 12 años. Y eso me muestra a mí que Dios tiene un tiempo en cada prueba. Y entonces yo quiero que la prueba llegue y se acabe rápido. No, eso no trabaja así, hermano. Mi alma alaba al que vive. Dice que gastó todo lo que tenía en médicos. O sea, que sus recursos económicos se acabaron sus esperanzas en el hombre estaban perdidas en 12 años hermano su salud había decaído o sea que su fortaleza humana ¿sabe qué había sucedido? había disminuido en medio de la prueba que usted está viviendo hoy en día, usted se siente desgastado usted se siente cansado su cuerpo empieza a debilitarse porque sus energías se drenan por el sufrimiento, por la agonía, por la desesperación, por lo incógnito que ha de suceder en medio de, esa, de la situación que usted está viviendo. Dice qué va a pasar, pasará, no pasará, ¿cuánto tiempo va a durar? Pero la Biblia dice que aquella mujer le duró 12 años. Ay santo, mi alma alaba a Dios, gloria al que vive y reina, bendito el nombre de Dios. ¿Y usted pensará que ella no había hecho lo correcto? Sí, hermano, ella hizo lo correcto. Ella está en la tierra y su primera solución era qué? Ir a donde el hombre, a donde el médico. Aquí es donde tenemos muchos errores de mucha gente que son religiosos y no cristianos, que no entienden el, el caminar de Dios. Hay mucha gente que se cree más santo que Dios y sabe lo que dice. No, yo no voy al médico porque Dios me tiene que sanar. Pero eso no trabaja así. También Dios usa la sabiduría que le ha dado al hombre para sanarlo a usted. Hay cosas que el hombre va a hacer y hay cosas que solamente Dios va a hacer. Así que no se me enjede, porque hay mucha gente enjedado. No, no, que Dios me puede libertar de los sí, claro que sí. Pero si Él permite lo que, lo que significa la voluntad permisible de Dios, es que yo tengo que ir al médico, pues voy al médico. Yo me estaba muriendo y yo tuve que pasar por hospitales, operaciones, médicos, cirujanos, de todo lo que había. ¿Para qué? Para cumplir el propósito y el plan de Dios. Para que cuando él me sanara, el hombre no dijera, yo lo hice. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así es Dios. Mi alma alaba al Señor. Esa mujer había hecho lo correcto. Había ido al médico. Pero ¿sabe qué? El don de la medicina está muy lejos de ser perfecto. Y no había podido recibir ayuda alguna. ¿Sabe lo que dice eso? Que Dios le ha dado sabiduría a los médicos, pero hasta cierto límite. No hay perfección en ellos. La perfección está en Cristo solamente. Y Dios los tiene para cumplir una misión, pero hasta ahí, de ahí no pueden pasar. De esa línea hacia allá le toca a Dios. Mi alma alaba al Señor. Y entonces cuando llega una situación, vamos al hombre, el hombre nos dice que no, vamos a ponerlo de esta manera. Estamos hablando de una enfermedad de una mujer, pero vívalo usted mismo en otro tipo de situación. A veces ponemos las esperanzas en un hombre que nos va a ayudar y cuando vemos ese hombre no hace nada y dice, Dios, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Ah? Pero yo no te busqué para que me ayude y yo veo que tú me estás metiendo en el hoyo. ¿Mm? Y nosotros nos desanimamos. Ay, Dios mío, ¿pero ahora qué va a pasar? No, 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 es que Dios lo está permitiendo. Es que Dios lo está permitiendo para abrir puertas que estaban cejadas, que usted no, no puede entender. Ese es el poder de Dios. Así es que trabaja Dios, hermano. En lo que es imposible. Mi alma alaba al Señor. Pero usted sabe qué. Pero eso cambió en esa mujer porque su fe era firme y energética. Yo voy a cambiar la perspectiva de lo que estoy viendo en mi situación, en mi prueba. Cuando mi fe se mantenga ¿Qué? Energética ¿Qué significa? Que se mantenga viva ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve Yo espero que esto va a suceder aunque no lo estoy viendo Porque Dios me lo ha prometido Y eso es la fe Si tu fe no está activada Tu obstáculo crece cada día más Tienes que descansar. Tienes que rendirte los pies de Dios. Descansa en Dios. Dice que ni una hoja se mueve si no es por la voluntad de él. Es más, le voy a decir más. Dice que es el dueño del oro y la plata. Oiga bien la palabra. Del oro y la plata. A la gente le gusta ir más que ese lado. El oro y la plata. Para que Dios le dé. Pero oiga la otra parte. Del mundo y los que en él habitan. ¿Usted sabe lo que significa? Que es dueño del bueno y del malo. Que gobierna al bueno y gobierna al malo. Y que el bueno tiene que hacer lo que él diga. Y el malo también tiene que hacer lo que él diga. Y si usted piensa que yo estoy hablando disparate. Pues esto es bien sencillo. Vaya a el libro de Job. Cuando Dios, oiga. Tenía a Job guardado. Como predicábamos ayer que extendió las alas y lo cubrió, lo tenía ahí y no lo podía tocar. ¿Usted sabe de dónde venía el diablo? De rodear el mundo entero. O sea, que le había dado la vuelta al mundo, no había un solo lugar donde no lo podía haber encontrado a Job. Y Dios le hace la pregunta, ¿de dónde viene? De rodear el mundo, le cuenta el diablo. Y le dice Dios, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Ay santo Usted sabe lo que le está diciendo Que yo tengo a Job guardado Y tú no lo puedes tocar Lo que decía en la palabra ayer Capítulo A ¿ah? Primera de Juan capítulo 5 verso 8 Cuando estoy lleno del poder de Dios El diablo no me puede tocar Santo mi alma alaba a Dios O sea Satanás no podía encontrar a Job Porque Dios lo tenía guardado Tenía la armadura de él sobre él. Nada podía penetrar. Y mire lo que hace Dios. Dice la palabra que Dios era, Job era inmensamente rico. Y que tenía una familia hermosa. Y le dice Dios. Que no tiene nada que probarle al diablo. Y no has considerado a mi siervo Job. Ya tú tormentaste a todo el mundo. Tormenta a este. Tormentate a este que está aquí. O sea que aunque yo estoy en la cobertura de Dios, Dios permite que lleguen situaciones a mi vida para glorificar su nombre. Para aumentar mi fe. Wow, estoy bajo la cobertura de Dios y Dios me está soltando al diablo. Pero oiga lo que le dice Dios a Job. Mm, tranquilo, vete. Y cuando el diablo lo va a tormentar, le dice, vas a tocar todo, pero no vas a tocar tu alma. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Usted sabe lo que Dios está diciendo? Que el diablo tiene que obedecer a Dios. Que no importa el demonio que se levante con usted. ¡Ay, santo! Tiene que obedecer a Dios. Y el diablo le dice, pues está bien. No voy a tocar su alma. Claro, si Dios te lo está diciendo. El Dios todopoderoso. Porque hay muchos dioses en la Biblia, para que usted lo sepa. Pero el único con D mayúscula es Jesucristo. Los otros son dioses con minúsculas. Que tienen que rendirse... Y postrarse a los pies de Dios. Por eso la Biblia dice, oiga, y todo hombre doblará su rodilla, mire. El Dios Todopoderoso. ¿Y qué sucede, hermano? Que el diablo se llevó a Job. ¿Y sabe lo que le hizo? Lo primero que le hizo fue que le quitó la familia. Los mató a todos. ¡Santo! ¿Qué clase de prueba, ah? ¿eh? y Job ahí fiel a Dios cuando está torturando a su familia ¿sabe lo que le dice la mujer? maldice tu Dios y muérete ¿Mm? enfermo y todo y dice, maldice tu Dios y muérete sus mismos amigos se burlaban de él y le decían ¿qué tú hiciste para que Dios te castigara? mire eso ay santo le quita la familia le quita la riqueza santo lo dejó en la calle pero ¿sabe qué? No pudo tocar su alma. ¿Mm? ¿Por qué? Porque había un poder supremo que le dijo. Tú vas a tocar hasta aquí. ¿Y sabe lo que Dios te está diciendo? Que el diablo va a tocar hasta donde Dios quiera. En medio de tu prueba. No puede pasar de ahí. Es hasta donde Dios lo permite. Nosotros estamos bajo la voluntad permisible de Dios. Dios lo permite todo. Para mostrar su gloria Después de haberlo torturado Y haber hecho todo con Job ¿Sabe qué sucedió? Que le dio una descendencia la más bella del mundo Y aquella familia no era tan linda La que le dio era mejor todavía ¿Y sabe qué hizo? Le dio el doble de su riqueza ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque se postró y se rindió a Dios Le mostró que él era fiel a Dios Hermano, ¿usted sabe lo que le está diciendo Dios en este momento, hermano? Que en medio de la prueba, el diablo tiene un límite. Un límite que es permitido por Dios para la gloria de Dios. Si en medio de esa prueba Dios no quiere que el diablo entre, no va a entrar. Pero si quiere que entre hasta un chispito, también lo va a permitir. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan en su vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero tenemos que postrarnos a los pies de Cristo. No hay otra manera de ver la gloria de Dios. Si no nos postramos a los pies de Cristo, oiga, perdemos. La palabra es clara. Él no me puede tocar cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios. O sea, cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios, no hay obstáculo en medio de mi prueba. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Que el dardo... De inseguridad que usted tiene, de lo que va a suceder o no, así así se va volando, desaparece. Javi María, qué lindo es esto, ¿eh? Que la angustia desaparezca en medio de la prueba, ¿qué usted cree? Eso es bueno, ¿verdad? Y cuántos vinieron a buscarles hoy. ¿Mm? ¿Cuántos vinieron a buscarles hoy? Porque déjenme decirle que Dios se lo va a dar, ¿ok? Dios se lo va a dar. Vamos a levantar un clamor a Dios y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Porque Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos en medio de la prueba. De la tribulación. De esos dardos que atormentan su sueño. Su descanso. A su día. Le dicen a Dios hoy. Señor. Si yo tocar el borde de tu manto. Yo sé que esto va a pasar. Déjame tocarlo. Yo sé que tú estás aquí hoy. Déjame tocarlo. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que su fe alimentaba la única esperanza que tenía esa mujer. La fe de la mujer. Oiga, ya había gastado todo en el médico. No podía hacer nada. Estaba sin dinero. Desilusionada por lo que el hombre podía hacer. Pero su fe alimentaba su única esperanza. Y decía, si yo tocare el manto de Jesús... Oiga la palabra que dice, no dice que va a ser sana, dice que sería salva. Ay, santo Dios. Ay, no sé si me entendieron. Es que Dios primero salva y después sana. Es un proceso. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que usted no puede recibir sanación de Dios si no es hijo de Dios. Si no ha aceptado a Cristo como su salvador. Porque Dios tiene que salvarlo primero para luego continuar la obra con usted. Pero aquella fe alimentaba la única esperanza de la mujer. Ya lo había perdido todo. A lo mejor en su situación usted ha votado mucho. ¿Mm? Y dice, wow, la cosa está difícil. Este pajarito no ha hecho nada. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Y Dios te está diciendo, si tan solo tocares el manto, verías la gloria de Dios. Santo, Mi alma alaba a Dios ¿Sabe lo que te está diciendo Dios? que le está pasando por aquí? Toca el manto de Dios Hoy Dios está pasando por delante de tu prueba Y tú tienes que vencer los obstáculos Para tocar el manto de Dios Esos obstáculos que son Oiga la depresión Que son la duda, la queja, la excusa, el miedo Que está levantando el enemigo en tu vida De las cosas que pueden pasar o no Solamente se van a derribar cuando tú toques el manto de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Dios es bueno. ¿Sabe qué? La mujer decía, si yo tocare el borde de su manto. Oiga lo que está diciendo. Ella reconocía que había tanto poder. Que la vestimenta de Jesús simplemente podía hacer que un azote de su poder saliera. No fue ni le habló a Dios. Dijo, con solo yo tocarlo, yo sé que él me va a sanar. Yo sé que él me va a salvar. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Pero habían dos obstáculos para que esa mujer no pudiera tocar el manto de Jesús. ¿Cuántos obstáculos tiene usted ahora mismo en medio de la prueba? Contésteme, ¿cuántos obstáculos tiene? Jenny, ¿cuántos tú tienes? Aleluya, esa es la contestación, no los puedo contar Esa es la contestación Por eso te pregunto Esa es la contestación, no los puedes contar sabe por qué? Porque mientras más grande es la prueba, más grandes son los obstáculos Ay, mi alma alaba a Dios No lo vas a poder contar Van a seguir creciendo, multiplicándose Hasta que toques el manto de Dios Hasta que te gindas totalmente a Dios Y le digas, Señor, ahora es que ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Esta mujer contaba con dos obstáculos. Para que usted pueda entender rápidamente. ¿Sabe qué? El primer obstáculo que ella tenía era. Que Dios tenía que pasar por frente de ella. Ay santo, casi nada. O sea que Dios tenía que llegar a donde ella primero. Y decía pero. cómo yo voy a tocar a Dios si no va a pasar por aquí. ¿Ah? Usted sabe lo que Dios le está diciendo hermano Que Dios tiene el momento separado En que va a pasar por delante de usted En su prueba Mi alma alaba al Señor Dios tiene que pasar En medio de su prueba Y usted va a tocar la decisión de qué, De tocar el manto o no tocarlo de recibir el milagro o no recibirlo. Pero. Cuando usted vaya a tomar esa decisión. Oiga bien. Oiga la contestación que dijo Jenny. Muchos. Para ver la gloria de Dios. Voy a tener que pasar muchos obstáculos. Mi alma alaba al Señor. Esto no es fácil. Esto es para valiente. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire. Por donde estaba ella. Ella. Tenía que pasar Dios. Ella no lo sabía. Pero Dios sí. Pero estuvo 12 años. Sufriendo. Padeciendo. 12 años. Gastó todas sus esperanzas en el hombre. Y no. No es que no es el hombre. Es que es Dios. Es que no es a tu tiempo. Es a mi tiempo. Santo. Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios tiene un tiempo determinado. Para llegar a tu prueba. Y mostrar su gloria. Mi alma alaba al Señor. Eso es lo que Dios le estaba mostrando. Cuando ella decía, pero Dios tiene que pasar. Eso es un problema porque Dios tiene que pasar por aquí. Y si Dios está en otro país o en otro lugar. ¿eh? Pero ¿sabe cuánto se cogió para que Dios llegara? 12 años para que Dios pudiera llegar a resolver y mostrar su gloria en medio de la prueba. Y entonces yo tengo una prueba y quiero que Dios me la resuelva. Ya, se acabó. No, papá, eso no es así, eso no trabaja así. Lo que fácil se da, fácil se pierde. Apréndase de eso. Lo que cuesta trabajo, usted lo aprecia. Y ganarse la gloria de Dios cuesta trabajo. Y es bien fácil perderla. Por eso Dios tiene que permitir... ...un tiempo de laxo... ...para que camine en medio de tu prueba. Para que Él pueda pasar y tú toques su manto. Santo, eso no es a lo loco. Dios es perfecto. Mi alma alaba al Señor... Gloria a Dios. O sea. Que resumidas cuentas. La prueba es necesaria para ver la gloria de Dios. Mire. Yo tengo un montón de pruebas. Y pruebas fuertes. Pero bien violentas. Pero para yo ver la gloria de Dios. Tengo que permanecer en ella. Hay veces. Y se lo digo con todo mi amor y todo el corazón. Hay veces que yo me quedo en neutro y digo, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Quedan tantos días y no pago la gente, me quedo en la calle, no tengo dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Y sabe lo que Dios me dice? El hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabe lo que Dios me está diciendo? Que no dependa de las cosas de aquí de la tierra, que dependa de él. Quédate a mí, olvídate de eso. Yo soy el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Y tan pronto llega eso, ¿te sabe qué pasa, que el obstáculo de la duda hace ¡pum! Se cae el piso, porque Dios me habla. Pero usted sabe por qué Dios le habla, por qué Dios me habla, porque nos rendimos a sus pies. Porque decimos, Señor, sin ti, como dice tu palabra, nada, nada puedo hacer. Dale para adelante, haz lo que tú quieras. ¿Cómo vino usted al mundo? Te vino sin ropa, sin nada, y dice que nada te vas a poder llevar. Y lo primero que Dios te va a enseñar es no ser esclavo de lo que posees. Porque lo que posees te aparta de Dios totalmente. Eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Disfrútalo. Si lo tienes, amén, disfrútalo. Pero no te esclavices de eso. Dios dio y Dios quitó, dijo Job. Cuando le quitaron todo, la única contestación que él dijo, Dios dio y Dios quitó. Si Dios me deja en la calle y me quita todo, amén. Que me quiten todo, pero no me quitan el amor de Dios. Eso no me lo pueden quitar. Aquí en la tierra no tengo ni un peso más, ni cuenta de banco tengo. Pero tengo una cuenta de banco en el cielo bien buena. Donde la orilla y el orín no lo pueden corromper. Donde los ladrones no midan y hurtan. Y dice la Biblia que donde esté tu tesoro, ahí debe estar tu corazón. Así que no te afenes a las cosas de aquí. Agárrate a las cosas de Dios. Y esto desapareció, amén, desapareció, gloria a Dios. Y esto no, amén, también, lo Si tiene que salir de su, amén, salga de sus cosas también. Que me quiten todo, pero no me quiten a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si me quedo con el mundo, hermano, estuviera muerto. Pero yo decidí quedarme con Dios y estoy vivo. El hombre me falló, como le falló a la mujer del flujo de sangre también. Igualito. Pero Dios no me falló. Dios me dijo, toca 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 mi manto. Yo te voy a sanar, tócalo. Y yo decidí tocarlo. Y le creí porque me dijo, mi poder no se ha cortado. Mi poder es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y el diablo va a llegar hasta donde yo lo permita. Y yo lo estoy permitiendo porque hay un propósito. Y cuando yo empecé a vivir mi enfermedad, hermano, usted sabe qué pasaba. Que ahí yo empecé a entender la voluntad de Dios. Que dice, para los que aman a Jesús, oiga bien, todas las cosas obran para bien. Yo amaba a Dios. Y yo decía en mi mente, porque no se lo puedo negar, pero me estoy muriendo, Señor. ¿Qué está pasando? Y yo te amo con toda la fuerza de mi corazón. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Es que si yo no te enfermo, no puedes salvar los demás enfermos. No puedes llegar al hospital para que se sanen. Pero no te preocupes. Tu milagro está ahí. Sigue, persevera. No te preocupes. Y la gente me decía, te estás muriendo. Y yo ponía las manos y los bebés resucitaban, alaba a la alma mía, a Jehová. ¿Mm? Y ponía las manos y los demonios salían de las personas. Y yo me estaba muriendo. Y, me, y eso me llegaba porque eso le llega a todo ser humano. Señor, ¿qué está pasando? Me estoy muriendo. Pero ahí me decía, mi poder no se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy por los sismos. Yo te voy a sanar, solo haz mi voluntad. Y me llevó donde sequía. Y me dijo, le di 15 años de sequía. ¿No lo puedo hacer contigo? Claro que sí. Pero como la matemática de él es perfecta y la mía es imperfecta. Yo le pedí 15 y me ha dado 18. Si me muero mañana, para la gloria sea de Dios. Porque cumplió su promesa. Yo espero que no, porque hay mucho trabajo que hacer. A veces digo que sí para salir de este camino, porque no está fácil. No está fácil, créalo. Pero hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. La miel es mucha y pocos son los obreros. Gloria al Señor. Dios está pasando por medio de su prueba, hermano. Pero en medio de su prueba, Dios ha determinado el momento en que va a poner en acción su poder y su gloria. ¿Para qué? Para que tú confíes totalmente en Él. Porque, ¿sabe qué? Si Dios, cuando viene la situación, te resuelve seguido, lo primero que tú vas a decir, ah, eso es nada, sí, me llegó otra situación, papá. Métele las manos. Ah, yo no te necesito tanto, Voy otra vez y papá siempre va a estar ahí. ¿Sabe cómo es eso? Como decimos las personas un poquito mayores No viejos, mayores, ¿verdad? ¿Ah? Sí, sí hermano Esos jefranes de campo Que dicen, oye lo que no cuesta nada Mire, shh, eso no importa Pero lo que cuesta lo apreciamos Y cuando Dios hace algo en ti Tienes que pagar un precio Para que aprendas a valorizar el valor de Dios lo que es tener a Dios a tu lado. Mi alma alaba al Señor. Pero Dios. En medio de la prueba. Determina cuándo va a pasar. A resolver el problema. No eres tú. Dice el libro de. Eclesiastes número 3. Todo tiene su tiempo. El tiempo suyo. No es el tiempo de Dios. Las manos suyas no son las manos de Dios. Los ojos suyos. No son los ojos de Dios. Y todo lo que depende. De Dios tiene su hora tiene su tiempo mi alma alaba al Señor o sea que la prueba es necesaria para ver la gloria de Dios no le diga a Dios que le quite la prueba no le diga que la pase rápido dígale Señor dame la fuerza como le diste a Job, dame la fuerza lo que sea pero dame la fuerza y Dios te va a levantar mi alma alaba al Señor usted sabe cuál era el segundo obstáculo era que Jesús estaba rodeado de gente. Dice que la multitud lo apretaba. Imagínense esa mujer con un flujo de sangre. Tenía que estar gidionda, Olorosa. En su enfermedad y con su secreto. Y Dios va pasando que es el primer obstáculo. Ella no sabía que Dios iba a pasar. Pero Dios sí. Pero había oído de él y dijo, si Dios pasara por aquí y yo toco el, el borde de su manto, soy sana. Pero Dios tenía que pasar, si Dios no pasa. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios, hermano? Que Dios tiene que pasar por su prueba para ver la gloria de Dios. Eso es inevitable. ¿Mm? El segundo obstáculo era que estaba rodeado la multitud, lo apretaba. imagínense usted lo primer pensamiento y cómo yo lo voy a tocar si miro para allá. La multitud nos dice uno, dos, multitud. Una mujer enferma, oiga bien, ya sin fuerza, porque llevaba 12 años con esa enfermedad, tenía que estar débil. Y Jesús pasando rodeado de gente, de miles de personas, ¿cómo voy a tocar? Es la primera pregunta que se le pone, el primer obstáculo que se levanta. En medio de mi prueba, ¿cómo yo voy a tocar el manto de Jesús? Y usted se está haciendo esa pregunta. ¿Cómo yo voy a ver la gloria de Jesús en medio de esto que estoy viviendo ahora? Mi alma alaba al Señor. Tomando una determinación. Había un obstáculo en la vida de esta mujer, igual que lo hay en el suyo. Pero ella decidió tumbar ese obstáculo y dijo, si tocare el borde de su manto, voy a ser sana, voy a ser salva. Sin importar. O sea, ella no miró el obstáculo. Lo primero que hizo fue derrumbar el obstáculo. Estaba ahí. ¿Pero iba con quién? Con el vencedor, con Jesucristo. Ella sabía que Dios podía abrir las puertas. Por eso dice la palabra, y abrió entre medio de ellos camino. No le importó. Dijo, a mí no me importa, yo voy a llegar, yo necesito ser sanada. Yo necesito ser libertado por Jesús. Era una decisión. Usted tiene que hacer lo mismo. Jesús está pasando en medio de su situación y usted es lo único que tiene que tomar la decisión de llegar al manto de Jesús para ver su gloria. No importa lo que el enemigo le está presentando. Dígale mentiras en el nombre de Jesús. Va a suceder lo que yo espero. No es lo que tú me estás poniendo en la mente. No es lo que oigo de los chismosos, de los bochinchosos que no aportan nada a mi vida. No, no, eso no me importa. Es lo que Dios va a hacer. Porque por fe yo lo declaro que va a suceder así. Aquella mujer no dudó. Usted sabe que hoy en día, en medio de las pruebas, hay hombres de Dios dudando. Ustedes están dudando. usted piensa que a mí no me hablan. Y eso es normal, no se sienta mal. Usted sabe por qué es normal. Porque el enemigo está tirando dardos. Usted piensa que Dios hace las cosas por hacerlas. El enemigo estaba tirando dardos, pero te dijo, ¿cómo te puedes cubrir de ellos? ¡Sá! Cúbrete de mi armadura, para que tú veas cómo esos dardos de la duda desaparecen. Esos dardos, ¿ah? ¿eh? Que, que, que el temblequeo que le piernas las tiemblan. miren, esas piernas le tiemblan a uno como es. Y Dios te dice, cúbrete conmigo para que tú veas. Que el enemigo hace así, ¡buah! Los dardos no van a llegar. Y vas a estar en la paz que sobrepasa todo entendimiento que la doy yo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dios es bueno para siempre su misericordia. Oiga bien, la fe de esa mujer decidía que con solo tocar el manto ya sería salva. O sea que la fe en medio de la prueba... Es el alma que destruye todos los obstáculos que se levantan para resistir el milagro que Dios tiene preparado para usted. ¡Ay, santo! ¿Me entendió lo que le estoy diciendo? Oiga bien, lo repito. La fe en medio de la prueba es el alma, oiga, que destruye o derriba el obstáculo que impide la gloria de Dios... En medio de su prueba, mi alma alaba al Señor, gócese. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a vivir en fe para que usted vea. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene el mejor milagro dentro, de, delante de usted. Le está hablando un muerto. Uno que fue al le y volvió. Uno que no tenía un pulmón y ahora lo tiene. Corazón abierto por la espalda, por donde quiera. Yo estoy todo to to partido. ¿Por qué dudamos? Dios te está hablando y te está diciendo: ¿Sabes qué? Lo hice con Él, lo voy a hacer con ustedes. Lo hice con Él, lo voy a hacer contigo. Lo voy a hacer con tu familia. La duda tiene que morir. Para que el aguijón del enemigo, mire, ¡sa -sa! desaparezca. Vamos a gozarnos en victoria con el poder de Dios sobre nuestra vida. La fe es esa alma que Dios te ha dado para obtener la victoria. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? El verso 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de entre la multitud y lo tocó. Mire lo que dice, vino por detrás, no por el frente, vino por detrás el Dios. a mí no me interesa ni tocarlo por el lado ni por el frente, por donde lo toque yo voy a ser sana. ¿Por qué? Porque esta es mi única oportunidad, ahora es que Dios está pasando, esta es tu única oportunidad en este momento. Dios está pasando ahora mismo en medio de tu prueba. Tú quieres tocarlo, dile Señor tócame, déjame sentirte, rompeme, alme nuevo. Déjame ver tu gloria en medio de esta tribulación, de esta situación. Mi alma alaba al Señor. No dejes que pase. Aprovechalo. Tócalo. Dile, tócame, Señor. Y usted sabe cómo se lo dice. Con el corazón. De donde usted está ahí mismo. Dígale, Señor, si tú eres verdad, todo lo que tú estás diciendo, todo lo que ese loquito está hablando ahí, tócame aquí en la silla él no tenga ni que orar por mí. Tócame tú. Déjame llegar a tocar tu manto. Déjame ver tu gloria en este momento. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero la mujer tuvo que hacer su parte. Tuvo que abrirse entre medio de la multitud. Y no le importó cuán grande era el obstáculo que estaba viendo. Hermano, que no te importe el obstáculo que estás viendo dentro de tu prueba ahora mismo. Toma la decisión que tomó la mujer. A mí no me importa si lo toco del frente, si lo toco de lado. Voy a tocar a Jesús para recibir el toque de, de su espíritu. No me interesa cómo me sienta. No me interesa lo que ha pasado. A veces el enemigo nos dice, Ah, pero tu vida pasada no era muy buena. Mentira, es el diablo. La Biblia dice que cuando alguien está en Cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron. Mi alma alaba al Señor. Ahora usted es nuevo en Cristo. Usted es nuevo en Cristo. Góceselo en el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. O sea que a ella no le importó lo grande que era el obstáculo que tuviera que enfrentar para recibir su milagro en medio de la prueba. Haga lo mismo usted. Que no le importe cuán grande es el obstáculo que usted está viendo. Está sometido bajo el poder de Dios Dios está pasando hermano Hoy Dios está pasando por medio de la prueba De cada uno de nosotros Y está de nosotros tomar la decisión Si queremos tocar el manto de Dios Él está pasando Él está aquí ahora mismo Y está en usted Si usted quiere esparcir la multitud Y tocar su manto Hoy Dios le ha puesto Mire la pelota en el parque ¿Quieres jugar o no quieres jugar? ¿Qué quieres hacer? Pero solamente la decisión le toca a usted. Hay que derribar los obstáculos que impiden la gloria de Dios en nuestra prueba. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe por qué esta mujer tomó esa decisión? Porque ella entendía que esa era la única oportunidad que tenía. Tal vez Dios no volvía a pasar por ahí. Y en medio de tu prueba yo te digo... Tal vez Dios no vuelva a pasar por ahí. Tal vez este es el momento que Dios ha escogido para glorificar su nombre en medio de la prueba. No lo dejes pasar. Arrebata, pelea tu milagro, lúchalo. No importa lo que el enemigo te diga, lúchalo. Lúchalo. Aunque el enemigo se levante de frente de ti con multitudes para que no puedas llegar a Jesús, expande la gente a su lado y toca el manto. Llega donde Él. Un solo toque del manto de Jesús te va a cambiar totalmente. Te va a libertar. Te va a dar la gloria que tú estás anhelando en este momento. En medio de la prueba, tu única oportunidad, hermano, es Dios. Yo no tenía más ninguna. La mujer del flujo de sangre no tenía más ninguna. Jairo, su hija estaba muerta, no tenía otra oportunidad aprovechó la pasada de Jesús y arrebató su milagro. Hoy tú no tienes otra esperanza. Los hombres están diciendo cosas adversas a lo que tú quieres hoy. Y Dios te está diciendo, arrebata tu milagro. Pelea la prueba. Yo estoy aquí. Estoy pasando. Toca mi manto y verás mi gloria. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice San Juan 15, 15. Para culminar y usted puede entender lo que dice esta poderosa palabra. San Juan 15, 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos porque separados de mí, oiga bien, nada, nada van a poder hacer. En medio de la prueba no se puede separar de Dios. Sin él no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada sin Él. Lo necesitamos a Él. Ayer dijo una palabra poderosísima, tremenda palabra, poderosísima, que nos confirmaba eso: necesitamos a Cristo en todo momento. No hay otra alternativa. ¿Tú quieres tener la victoria? Cristo está aquí ahora mismo. Solamente tienes que declararlo, hermano. Yo no tengo poder, este ministerio no tiene poder. El poder lo tiene Cristo y te está diciendo ahora mismo: estoy aquí, estoy pasando. Por delante de ti, ¿quieres tocar mi manto? Levántate, esparce la gente, tócame para llevarme de tu presencia. Pero tienes que anhelarlo, tienes que hacer tu parte. La Biblia dice que Dios va a hacer una parte y a ti te toca la otra. No es quedarme para atrás para que Dios lo haga todo. Dios va a hacer una parte y a mí me toca la otra. Pero, ¿sabes qué, hermano? Que Dios es tan bueno que hace su parte y nos ayuda con la de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Abi María, qué bueno es. No nos deja casi hacer nada. Hace su parte y nos ayuda con la de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque nos ayuda a través de los siervos. Dándole fuerza y fortaleza en medio de la palabra. Para que usted no dude. Le presenta hechos vivos. Milagros vivos delante de usted. Para que usted diga, wow, Si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Tiene que hacerlo conmigo. Aquí no venimos a llenar a nadie de emociones. Aquí hablamos la realidad. La verdad nos hace libres. Y hoy es el día que Dios ha escogido, hermano. ¿Sabe para qué? Para que en medio de esa prueba, esos obstáculos se caigan. Dios quiere tumbar los obstáculos. ¿Usted quiere tumbarlos? Haga su parte. Haga su parte. Él está aquí. Lo único que usted tiene que declarar. Decirle, Señor, te necesito. Saque estos aguijones que perturban que obstaculizan mi milagro sácalos ahora no los quiero más en mi vida te doy autoridad para que los eche fuera porque a ti te reconozco haga como hizo Job se entregó total a Dios y que Dios hiciera con él lo que él quisiera mi alma alaba al Señor gloria a Dios así que en este momento gloria al Señor para, primero para los hermanos oyentes si usted ha entendido que necesita a Dios en este momento que necesita tocar el manto de Dios para vencer los obstáculos en medio de su prueba, este es el momento que Dios ha escogido para usted y lo único que tiene que hacer es reconocer a Cristo como su único salvador mi alma alaba a Dios solamente repita conmigo estas palabras Señor Hoy he entendido Que sin ti nada puedo hacer Hoy he entendido que tú eres La herramienta Que tú eres el alma Poderosa para derribar Todos los obstáculos en medio de mi prueba Por eso te pido Ahora mismo Señor Que me perdones Perdóname Padre Por todos los pecados que he cometido A conciencia o inconscientemente He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido, Padre, que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas almas alrededor de ti. Allégate a ellas en este momento. Llénalos de tu amor, de tu cobertura, de tu gracia y de tu misericordia. Yo te pido un toque del cielo ahora mismo para ellos, Como confirmación de que tú los recibes, Señor, conmigo, Señor, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Y yo declaro la cobertura por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo los ato con cuerdas de amor. A ti. Y declaro un toque del cielo para cada uno de ellos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén y Amén Así que hermanos, Dios los bendiga los ¿no, Hermanos oyentes Si esta predicación ha sido de bendición para usted, gloria a Dios Recuerde que se la puede entregar gratuitamente a cualquier persona Que el Señor les bendiga grandemente 7.wix.com-mupc domingo, miércoles y viernes, para la gloria de Dios.